0: Alors, je voulais vous parler donc de de cette famille Foulde qui a marqué quand même le département. Et alors, curieusement, elle n'est pas là, Madame Bédourette, qui était là la dernière fois. Euh, Bon, cette dame, euh, il me semblait l'avoir reconnue, et l'autre jour, euh, elle est venue me parler, parce qu'elle a été conseillère générale de Pouillastruc. Euh, à la fin de à, le dernier mandat des conseillers généraux, avant la création du conseil départemental, enfin ou de la transformation du mode électoral, etc. Elle avait été élue conseillère générale de, de Pouillastruc, mais ne connaissait pas l'histoire de la famille Fould. Voilà. Alors comme il a été le dernier des Fould a été conseiller général de Pouillastruc, moi je pensais qu'on pouvait reprendre ça. Voilà. Si ça vous dérange pas, quand même. Euh, et faire comme ça, euh, après, avec d'autres personnes, parce qu'il y a des gens qui ont euh, marqué le département, qui sont complètement oubliés. Euh, je pense qu'aussitôt après, en 1870, celui qui a été préfet pendant euh, deux mois, nommé par Gambetta, euh, était Eugène Thénaud. Or, Eugène Thénault est un personnage aussi que les gens ne connaissent pas. Il y a une rue à tard, mais personne ne s'en souvient. Euh, bon, un peu plus tard, on verra quelqu'un comme Michel Alicot, qui a joué un rôle important dans le département, ou je pense à Jean Dupuis. Tout le monde connaît le lycée Jean Dupuy, mais pas l'histoire de, de Jean Dupuis. Alors, on peut à ce moment-là faire, si vous voulez, un zoom, en quelque sorte. Si, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, hein, ben, si vous ne voulez pas... Euh... <rire> Moi, je ne le ferai pas, n'est-ce pas Bon, alors je parle sous l'autorité d'une membre du conseil (rire) d'administration, sous le contrôle. Bon, alors, euh, les foules, c'est une famille de de banquiers parisiens. Euh, Et un euh, des fils de ce banquier, Achille Marcus, euh, s'est constitué un véritable fief politique dans les Hautes-Pyrénées, euh, à partir de la fin de la monarchie de juillet, et, euh, et donc euh, et il a joué un rôle politique de premier plan localement mais aussi nationalement entre 1849 et 1867. Et il y a eu quatre générations de foules qui lui ont succédé jusqu'en euh, 1994. Où est mort Étienne euh, euh, Achille, qui était Étienne euh, Achille Foul, qui était le dernier. Enfin, euh, dans, la, dans la branche d'Achille, c'est le dernier euh, descendant masculin. Il, il a eu des filles et son frère n'a eu que des filles aussi. Bon, donc la famille s'est pas éteinte, mais euh, le nom Achille Foul, c'était. Un, je vous expliquerai après. Oui, parce que bon, je le dis tout de suite. Achille, c'est le prénom de celui qui est venu ici, mais un de ses descendants, qui s'appelle... après les descendants, les petits-enfants, il y en a beaucoup qui ont pris le prénom d'Achille. On a eu Charles Achille, puis on a eu Armand Achille, et Armand Achille a fait modifier le patronyme de cette branche en introduisant le prénom d'Achille dans le nom, ce qui fait qu'il s'appelle Achille, traduit en Fould ça se fait là, il y a des gens qui l'ont fait je je pense par exemple à un résistant Pierre Brossolette hein Pierre c'était son prénom et Brossolette c'était son nom Eh bien les descendants ont fait intégrer le prénom dans le nom et il s'appelle Pierre-Brossolette entre parenthèses il faut l'avis du conseil d'état pour faire ça et puis il faut payer parce qu'il faut refaire tout un tas de papiers officiels et ça coûte cher la lettre hein bon je, si vous souhaitez introduire le nom de votre père dans votre patronyme, le prénom, ça risque de vous coûter cher, je sais pas si bon, bref. Mais ça symbolisait quand même quelque chose. Et, et aujourd'hui, il euh, n'y a plus de descendants masculins le, le, ayant le droit de porter le nom de euh, achille fould trait d'union Fould. Bon, alors il y a eu quatre générations et ils ont joué un rôle important dans les, les Hautes-Pyrénées. Bien, Euh, il y a eu deux biographies, euh, l'une nationale, euh, mais euh, qui s'intéressait justement au rôle du ministre plutôt, hein, du ministre des finances, du banquier, et puis il y a eu une autre biographie plus générale, faite par euh, un ami de la famille, qui n'était pas historien, qui était canadien, un certain Jacques de Brabant. C'est, c'est paru euh, en 2001, mais il avait commencé à travailler dans les années 80. Hein. Euh, et puis il y a eu aussi de, de nombreux articles dans des revues euh, locales, d'histoire locale, hein. euh, en particulier des articles de, de Christian Grabeau, hein, euh, qui était prof à, à, à Théophile Gautier. Euh, hop là. Je j'ai, laissé le ré, le, j'ai un problème de montre aussi donc pour avoir l'heure j'ai laissé, mais ils il bon euh, je vais l'éteindre quand même parce que sinon après ça va nous appéter euh, vous me direz quand on sera à, à l'heure de fermer à 15h30 Alors. il y a une horloge ah mais je ne la voyais pas bon mais c'est bien, merci alors, euh, puis moi aussi j'ai fait eu l'occasion de travailler sur le Second Empire, euh, mais c'est Crabot surtout qui a eu pas mal d'infos aussi parce que il s'était lié d'amitié avec, euh, avec Étienne Achille et il avait réussi à avoir comme ça des documents familiaux, quelques archives. Bon. Il y a un fonds achille aux archives départementales, hein, mais qui concerne uniquement Fould et les Hautes-Pyrénées. Bon, alors, à l'origine, c'est une famille de banquiers, c'est ma première partie, hein, euh, qui qui était dans l'est de de la France. hein, Il y avait beaucoup de familles juives dans l'est de la France, et ils ont tenu, dans la communauté, ils ont tenu des registres d'état civil interne. entre eux. Ce n'était pas, des, trucs officie- enfin, c'était pas des, des documents officiels de l'administration, mais c'est entre eux. Et il y a euh, un historien, Frédéric Barbier, qui avait eu l'occasion de pouvoir accéder. Et donc, il a pu reconstituer euh, l'histoire familiale. Euh, et euh, le nom de Fould, il y avait une tradition. Euh, je cite Frédéric Barbier, « une habitude de désigner par la région ou la ville d'origine est courante dans la communauté juive de Lorraine et d'Alsace. » Et donc, ils venaient de Fulda, une petite ville de Hesse, en Allemagne, et euh, on les a baptisés en Lorraine « Fuld hein. ». Euh, alors évidemment, Fulda, un U, mais Fuld en français, hop, on mettait OU d'où le le nom d'origine. Et euh, il y en avait beaucoup en Lorraine, pourquoi Parce que c'était proche de l'axe Rhénan. et depuis le XIIIe siècle, XIIe-XIIIe siècle, l'axe Rhénan, c'est-à-dire la vallée du Rhin, depuis la Suisse hein, jusqu'à l'embouchure dans la mer du Nord, a été un axe de développement économique important c'était une grande route de commerce euh, euh, on aurait pu penser que par exemple certains disaient oui mais ça aurait pu être la vallée du rhône une grande euh, route de commerce euh, la vallée du rhône la Seine et entre le nord et la méditerranée seulement ça a été souvent des zones de conflit et des zones pas très sûres hein, tout au long du moyen âge par contre la vallée du Rhin était une zone beaucoup plus sûre et euh, donc c'est une grande zone de commerce et alors là évidemment j'ai pas prévu de parler de ça vous me direz bon je vais l'éteindre c'est un ami argelaisien qui m'appelle il va râler parce que je ne réponds pas au téléphone bon euh, euh, je le rappellerai tout à l'heure mais je devrais éteindre parce que sinon bon voilà Euh, bon je vais sortir peut-être, mais pendant longtemps, au Moyen-Âge, mais ça, vous devez, notre ancien collègue doit le savoir, les, les catholiques hein, n'autorisaient pas ou condamnaient hein, le, le commerce et l'usure, le prêt d'argent. Hein. La valeur de, de référence, c'était la terre. Bon, et donc euh, euh, tout ce qui était commerce, etc., euh, prêt d'argent, euh, bon, c'était pas, euh, c'était pas, c'était plus ou moins condamné par l'Église. Je suis je baptisé. Hein. Et donc euh, finalement, euh, les, 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 les Israélites, les Juifs, ont souvent euh, été les seuls à pratiquer aussi le commerce. D'autant plus que eux, ils n'avaient pas de terre à eux à cultiver hein, le juif errant etc bon il faut repenser à tout ça et donc c'est pour ça qu'il y a toujours eu cette idée que bon ben les juifs c'était des marchands des commerçants etc hein. bon je dis ça sans sans antisémitisme aucun aujourd'hui il faut faire très attention parce que quoi qu'on dise euh, on devient euh, on est considéré comme antisémite bon. euh, cela dit je pas ça a été évoqué il n'y a pas longtemps non plus, mais le général de Gaulle est-il antisémite Parce que quand lui, il justifie la position de la France en 1967, il dit, le peuple juif de tout temps, sûr, sûr de lui et dominateur, ou dominateur est sûr de lui, aujourd'hui, euh, il y aurait une bronca. Hein. Euh, bon, alors, il, faut, il faut, faut, faut rester dans le contexte. Donc, si vous voulez, il pratique. Et déjà au Moyen-Âge, quand il y a un problème, eh ben le juif c'est euh, le bouc émissaire, souvent. Hein. Bon. Alors, bon, ils se sont enrichis dans, dans les affaires. Et euh, la branche des foules apparaît à Metz, donc il y en a beaucoup depuis le XIIe, XIIIe siècle. En, en Lorraine les juifs apparaissent dans la seconde moitié du XVIIe siècle en Lorraine, la branche Fould pardon avec un certain Michel Fould c'est le premier et euh, lui et son fils se livrent au prêt hein, au prêt d'argent alors voilà, est-ce que on peut prêter c'est gagner de l'argent sans rien faire si on prête avec un intérêt voilà, c'est ça que l'église condamnait euh, et euh, ils se livrent auprès et à des questions commerciales de toutes sortes. Et un de, euh, un de ses petits-fils, deux de ses petits-fils, vont développer la fortune, de la, la petite fortune constituée par Michel et son fils aîné, Jacob. Les deux petits-fils vont fonder deux branches de la famille Fould. L'aîné, alors il, il s'appelait Bert Lyon. Alors évidemment, ça et puis ensuite il a francisé vous aurez montré son, son portrait mais je vais le montrerai une autre fois Berth, Lyon, c'est comme ça et puis ça a été francisé après hein, Amber Léon hein. euh, qui est né en 1767 et qui est mort, âgé en 1855 et euh, mort à 88 ans c'est lui qui a fondé la branche euh, financière, la branche bancaire. Hein. Il était, euh, et il y a un deuxième fils, euh, Abraham, qui lui était né en 1774 et mort en 1842, il a fondé en Lorraine une branche industrielle. Donc il y avait dans la famille foule de deux branches au départ, hein. l'une qui a fait fortune dans la finance, et l'autre, et dans la banque, et l'autre qui a fait fortune dans l'industrie en Lorraine. Et là il y a des descendants encore hein, dans la branche Lorraine. Euh, alors celui qui nous intéresse c'est Berlion, hein, parce que c'est le père d'Achille. Euh, il, était, il avait été envoyé à Paris à la fin du, du 18 e siècle, en 1787, il avait été envoyé comme représentant d'une banque alsacienne dans laquelle il travaillait. Euh, et puis euh, il s'est émancipé de ses patrons et a mené ses propres affaires en profitant de la Révolution et de l'Empire et en particulier il a fait fortune euh, notamment, hein, mais c'était important dans la contrebande durant le blocus continental euh, je vous rappelle que, euh, euh, à partir de 1806-1807 euh, L'empereur, en conflit avec l'Angleterre, a mis un blocus dans le commerce entre la France et l'Angleterre. Et même mieux, entre tous les territoires que possédait la France sur le continent européen, dont dans le Grand Empire, blocus euh, euh, avec le commerce britannique. Néanmoins, le commerce a continué. Mais de manière (rire) clandestine et euh, Berlion a quand même fait aussi fortune dans cette contrebande hein, euh, notamment à travers les Pyrénées hein, euh, et via l'Espagne Bon, il a connu des hauts et des bas il a été en faillite à deux reprises et à deux reprises il a rebondi et au point que euh, dans les années 1820 il est l'un des euh, principaux banquier français, un grand banquier parisien. Et euh, les signes de cette fortune, c'est que il habite un hôtel particulier à Paris, rue Bergère. Oh, c'était une photo que je vous aurais montrée, mais tant pis. Euh, la prochaine fois je, on je, un récapitulatif. Euh, et même mieux, en 1829, il a acheté, euh, dans la proche banlieue parisienne, mais dans conf- au confin de la Normandie, euh, un château, le château de Rocancourt, qui était un très beau château. Hein. Euh, donc, c'est quelqu'un qui a réussi. Euh, il s'est occupé de la banque jusqu'au bout. Hein. Il est mort en 1855, mais il a gardé un contrôle sur euh, la banque. Il a quatre enfants, l'aîné euh, B- Bénédicte, alors évidemment, Bénédicte, c'est un un prénom. Euh féminin en France, Bénédicte, mais en allemand, c'est un prénom masculin, Bénédicte. Et on le traduit par Benoît. Alors au départ, le fils s'appelle Bénédicte, et puis après il va s'appeler Benoît. Hein, il va se faire appeler Benoît. Euh, qui est né en 1792, euh, et c'est lui qui va être le, le patron, le véritable patron de, de, de la banque. C'est l'aîné. Euh, il a épousé d'ailleurs euh, la fille du fondateur d'une banque à Francfort, la banque Oppenheim, et à partir de là, la banque Fuld va s'appeler Banque Fuld Oppenheim. Bon, il a donc des intérêts en France et en Allemagne, dans la vallée du Rhin. C'est lui qui est le véritable directeur de la banque, hein. euh, c'est l'héritier de la partie financière et économique de, de la famille. Il a un deuxième fils, alors encore un prénom allemand, Wolf. Euh, c'est un prénom qui s'emploie en Allemagne, Wolf. Et on le traduit en français par loup. Hein, c'est loup. Le wolf, c'est le loup. Bon, alors, euh, il s'est fait appeler loup Fould, et puis ça s'est transformé en Louis Fould. C'était plus euh, présentable aussi. Qui, lui, avait deux ans de, de moins que son frère aîné, euh, et qui était l'adjoint de son frère, mais qui rapidement, d'ailleurs, a laissé les rênes à son frère aîné et lui s'est occupé de mécénat en particulier, il a financé beaucoup d'expositions de, euh, d'exposition, de peintres et puis euh, de, de pièces de théâtre aussi etc. Bon euh, arrive un troisième bien plus tard euh, huit ans après en 1800 et c'est Achille Marcus le dernier, celui qui nous concerne Achille Marcus c'est un, un garçon qui, quand il est jeune, il, a, il est fragile de santé, euh, il n'est pas très en forme. Euh, alors, il a épousé lui aussi, enfin, c'est des mariages, tout ça, c'est des mariages arrangés. Hein. Il a épousé une certaine Henriette Goldsmith, je vous aurais montré des photos, tout ça, dont le père eh bien, dirige une, la banque Goldsmith dans la city de Londres. Vous voyez un peu le réseau. <rire> hein, bon. Euh... Et une, enfin, une fille, Rose, Rose Fould, euh, qui a été marié à un banquier Bordeaux bordelais, bordelais d'origine euh, portugaise, Élie euh, Furtado, hein. il a une banque à Bordeaux et aussi une antenne bancaire à Bayonne. Euh, alors cet Élie Furtado, il est apparenté à deux personnes qui sont Jules et Isaac Pereire qui seront des industriels et aussi financiers, et qui vont fonder, avec leur cousin Fould, la compagnie des chemins de fer du Midi. Hein euh, donc, euh, voilà, on a placé un cadre, parce qu'on comprend après que les Fould, localement, ils ont joué un rôle important dans les choix des itinéraires et des tracés de chemins de fer, dans la mesure où, euh, ben, familialement, ils sont associés aux au, au péreurs. Et les grands adversaires des Péreires, sur le plan financier et sur le plan euh, des chemins de fer, ce sont les Rothschilds, qui eux ont financé d'autres compagnies de chemins de fer. Bon, euh, tout ça sous le Second Empire. Bien. Alors, là-dedans, quelle place pour Achille Marcus C'était un deuxième point, et, et j'avais des photos d'Achille Marcus, <rire> mais je, j'en ai trouvé une d'ailleurs qui ne connaissait pas, et je l'ai envoyé à Lenaï, il ne la connaissait pas non plus, et on l'a trouvée sur Internet, parce qu'il y a des choses comme ça qui sortent. Euh, elle devait être dans quelques collections particulières. Euh, un portrait de Fould dans les années euh, jeunes, dans les années 1830. Et ça correspond bien à ce qu'on pouvait lire à son sujet. Euh, bon, alors c'est le troisième fils. Ces deux aînés sont destinés à la banque par le père. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire du troisième, n'est-ce pas, euh, qui est de santé fragile Alors, durant sa jeunesse... Et il a eu une jeunesse, alors je ne sais pas quelle a été la jeunesse de ses frères et sœurs, mais lui, il a mené une jeunesse dorée, quoi. Hein. On dirait aujourd'hui de fils à papa, peut-être. Hein. Bon, euh, euh, Frédéric Barbier emploie le mot « une vie de dandy ». Bon, ça veut dire la, la même chose. Il hein. euh, faut voir que cette, ce, ce, ce jeune homme, il a 20 ans en pleine période romantique aussi. Hein. Euh, donc, euh, en 1820, alors... Euh, il voyage, ce qui à l'époque n'est pas donné à tout le monde, mais il voyage. Hein. Il fait le tour de la Méditerranée par exemple. Euh, il a passé beaucoup de temps euh, en Grèce euh, et puis dans des lieux de vigi- légéature à la mode. Hein. Euh, il faut bien s'intéresser à quelque chose, alors il se passionne au, au, pour les courses hippiques. Hein. Et le cheval a toujours été une des passions de, euh, d'Achille Fould euh, et des Fould en général. Il possède une écurie. Hein et il mène une vie mondaine. Bon, il vit des revenus que lui reverse, il a sa part hein, dans les revenus de la banque, certainement, évidemment. Euh, Il mène une vie mondaine, par exemple, il est l'un des créateurs, en 1834, du Jockey Club. Hein Euh, Et euh, Il il fait partie de ceux qui ont créé le Grand Prix de Chantilly. Bon, hein, Chantilly... euh, Hippodrome à la mode, etc. Bon. Et euh, il a des relations. Euh, il fréquente les fils de Louis-Philippe. Hein euh, c'est n'est pas rien de fréquenter les fils de Louis-Philippe, c'est le roi. Euh, les ducs d'Orléans, le duc de Nemours, le duc d'Aumale. Il se rencontre aux courses, à la chasse. Euh, c'est très important. Et puis dans des réceptions mondaines, et notamment, il fréquente le palais des Tuileries, sous Louis-Philippe. Hein donc une vie, de mondain, euh, de, euh, une vie mondaine. Et parmi les gens dont il fait la connaissance, quelqu'un d'important aussi, qui, qui fréquente tout ce milieu-là, c'est le duc de Morny. Alors, le, le duc de Morny, à l'époque, euh, tout le monde le sait, mais lui, il ne s'en vante pas trop, sous, sous la monarchie de Juillet. Après, après évidemment, euh, euh, il se rapprochera du pouvoir. C'est le demi-frère de, de Louis-Napoléon Bonaparte qui lui, vit en exil, hein, ou qui a fait aussi un temps en prison, etc. Euh, euh, bon, alors, euh, le, le futur Napoléon III, lui Napoléon, est, est, est le fils de la reine Hortense, hein, qui, est, qui a une réputation, bon, euh, ici on l'a su, on l'a connu. elle est venue à Cotteret, etc., hein, elle a fréquenté beaucoup euh, no, notre région, la reine Hortense, bon, j'avais un vieux prof d'histoire à Argesse qui me disait « Oui, oui, elle venait faire des galipettes euh, euh, près de Cotteret. » Vous savez, il y a une auberge, l'auberge de la Reine Hortense à Cotteret, ouais. Euh À Reims, il y a aussi j'ai découvert un chemin de la Reine Hortense. Euh, parce que, euh, de, de passage là, euh, elle avait vu que la chapelle de Poilhain était dans un piteux état et donc elle avait donné de l'argent pour essayer de restaurer, et de, et de travailler à la restauration de la chapelle de Poïlae. Donc, c'est, c'est un personnage, elle avait, c'était une fille de Joséphine de Boarnay, hein, euh, l'impératrice, bon, et, et du général Boarnay. Euh, et elle avait épousé euh, un des frères qui a été roi de Hollande, etc. Bon, mais elle a eu beaucoup d'amants. Hein. Euh, et notamment un certain vicomte, le vicomte de Flau, avec lequel elle a eu Morny. Voilà. Alors, vous savez, tant qu'on y est, allons-y. Le vicomte de Flau était lui-même un fils naturel de Talleyrand. Bon, bon, bref, euh, ça. Fermons la parenthèse Berne. Euh, euh, non, mais voilà le type de gens que rencontre, que fréquente Achille Foul. C'est pour vous donner une idée euh, euh, du, du personnage hein, euh, et du, du mode de vie qu'il peut mener. À cette époque-là. Une vie assez insouciante, apparemment, je pense. Hein. Il se marie en 1823 avec Henriette Goldsmith, je l'ai dit, et euh, elle a une dot, évidemment. Avec cette dot, ils vont s'acheter un hôtel particulier, rue de Berry à Paris, mais cet hôtel sera détruit en 1884. Ils vont avoir trois enfants. Alors là, j'aurais eu deux photos, mais pas du premier parce qu'on n'a jamais trouvé de photo euh, d'Adolphe Ernest, l'aîné, qui est né en 1824 et qui est mort en 1875, Euh, et qui va nous concerner, à nous aussi, dans les hautes pyrénées politiquement. Après, il y a une fille, Charlotte, qui, elle, va faire un très beau mariage, euh, puisque en 1847, 46-47, sous la monarchie de juillet, elle va épouser le comte de Breteuil euh, le 4 mai 1846. Alors, la famille des Le Tonnelier de Breteuil, c'est leur nom, Le Tonnelier de Breteuil. En général, les, les nobles, ils ont comme ça des noms très compliqués. Hein. Tout le monde connaît euh, Philippe de Villiers. Hein. Bon, j'ai été proche de la Vendée, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois ce monsieur. Leur nom véritable, c'est Le Joli de Villiers de Saint-Ignon. C'est. <rire> bon, euh, <rire> bon, ça fait sourire, mais bon, bref. Euh, les Le de Breteuil ont été anoblis au XVIe siècle. Et... Ils ont eu des ministres, sous Louis XIV, sous Louis XV, sous Louis XVI. Donc c'est une vieille famille hein, de la noblesse de robe, parce qu'ils n'étaient pas dans la noblesse d'épée, noblesse de robe, et euh, ils ont ont une grosse fortune. Tout le monde connaît hein, euh, l'avenue de Breteuil d'abord, puis il y avait l'hôtel de Breteuil, il y avait aussi le château de Breteuil, etc. euh, Dans la banlieue proche de Paris, dans l'heure, leur éloire, dans ce secteur-là. mais comment? Dans les, Yvelines. Dans les Yvelines oui bon ah, oui c'est aux limites hein, c'est pas très loin non Je connais pas trop la géographie des départements de ce secteur. Vous venez des Yvelines alors vous connaissez les de Bretagne non? Alors comme beaucoup hein, nous sommes au milieu du 19e siècle, et euh, c'est, c'est le début hein, de la France industrielle, euh, du commerce, d'autres activités. Et la bourgeoisie s'est enrichie, mais la noblesse, elle, elle vit toujours de, de ses rentes terriennes, etc. Et, et bon, on a souvent eu le cas de, de, de filles, de fils pardon, de la noblesse qui ont épousé des filles de la bourgeoisie. Hein. Euh, Fould, dans cette affaire, il s'alliait à une famille euh, plus... Euh, de, de la vieille noblesse française hein, donc c'était prestigieux euh, et puis les breteuil quel était l'intérêt il euh, a, j'avais un économiste qui a étudié euh, dans un bouquin qui est paru mais euh, dans une collection universitaire la fortune de euh, la, la, la fortune des bourgeois juifs du 19e siècle alors là aussi hein, et, euh, cette collection était dirigée par euh, euh, je cherche son nom, une historienne qui a été sénatrice écologiste pendant jusqu'au dernier mandat, euh, mais qui, était, qui est d'origine juive elle-même, hein. c'était donc pas un, euh, encore une fois de l'antisémitisme, parce qu'aujourd'hui, euh, dès l'instant où on le parle, on se fait un peu, on est soupçonné. Et, et ils ont étudié un peu toutes ces fortunes, et lui, cet historien, il a, eu accès aux archives de la famille de Breteuil et il a pu étudier les conditions dans lesquelles s'est fait le mariage c'est Achille Foul lui-même qui a négocié avec le père du marié hein, la dot 500 000 francs de dot à cette époque-là euh, 1846 c'était considérable 500 000 francs de dot hein. bon donc les Breteuil euh, ils allaient avoir de quoi réparer les fuites euh, du château hein, du toit du château euh, euh, Donc, il y a ce mariage qui est très important. On retrouvera un de Breteuil, candidat, dans les Hautes-Pyrénées. Et le troisième, Gustave, qui lui est plus jeune. euh, Ça a été un peu l'enfant terrible de la famille euh, d'Achille. Le pauvre Achille, il n'arrivait pas euh, toujours à à commander son fils. Euh, Le fils s'était amouraché d'une comédienne... Euh, de la comédie française. Le père voulait pas du mariage, ça fait rien. Ils sont allés se marier à Londres et ils ont vécu à Londres pendant quelques années. Puis bon, euh, ils se sont rabibochés. Et le fils et Gustave est revenu en France euh, et puis après le Second Empire, Gustave il a écrit des romans sous des pseudonymes ou des pièces de théâtre sous, do, sous d'autres pseudonymes et il a eu une fille euh, Consuelo Fould je vous aurais montré un, un beau portrait de Consuelo Fould qui était artiste peintre hein Bon, mais enfin c'est la branche euh, j'ai l'impression que dans toutes ces familles il y avait toujours quelqu'un qui représentait une branche euh, un peu bohème et ou en, peut-être et probablement en, en, retrait, en, en opposition avec le reste de la famille bref euh, alors, dans cette famille, euh, Benoît se consacre à la banque, Louis s'efface se consacre au mécénat, et que va devenir Achille Eh bien, Achille, il va tenter sa chance en politique. Voilà. Et finalement, en politique, quand il va devenir ministre des Finances, ministre d'État, et ministre des Finances, il va servir les intérêts aussi hein, de. Du frère et de la banque familiale. Bon, autrement dit, euh, hein, ça montre bien la la, la puissance familiale. Euh, Alors, mon grand B, euh, c'était d'évoquer, la deuxième partie, le pouvoir et l'influence au niveau national, avant de venir, enfin, l'évoquer le plus rapidement possible, avant de venir aux Hautes-Pyrénées, aux relations avec les Hautes-Pyrénées. Comment Question sur la confession, donc famille d'origine, Alors, vous oui, et euh, bonne, caiss... confession à... bonne confession. Il a changé de confession, lui, C'est ça. À Chille. Achille. Euh, mais ça, on l'a su peut-être assez tardivement, parce que quand il a été enterré, il a été enterré. Euh, il y a eu une cérémonie dans un office, dans un temple protestant à Paris. Il est devenu protestant. Par la suite. La fille Charlotte s'est convertie au catholicisme, parce que les Breteuils étaient catholiques, et puis évidemment, là, ça aurait pas été, euh, même protestant ça aurait pas. Mais c'est vrai, je, j'ai oublié, j'aurais dû le signaler, oui. Effectivement, en même temps, ils, ils se sont convertis. Bon, eux, je ne pense pas que c'était des pratiquants hein, euh, euh, sur le plan religieux. Bon, mais lui, il est, il est, quand il est décédé, il était protestant. Dans les Hautes-Pyrénées, ça ne ça ça, ça l'a pas desservi, apparemment. Hein. Euh. euh ça a été pris en considération au, au moment de l'affaire de Lourdes, hein, parce que il est intervenu, lui, euh, un peu, en, euh, il, a, il a défendu quand même les positions de l'évêque Laurence hein, euh, dans l'affaire des, euh, de la grotte, en particulier quand le préfet avait interdit l'accès à la grotte, les barrières, etc. Euh, lui, il a désavoué le préfet. Hein, bon, euh, mais. Bon, il ne s'est jamais trop. Euh, il n'a pas fait référence. Dans, moi, j'ai jamais vu dans un texte ou autre qu'il ait pu écrire référence à la religion, il n'y en a pas. Hein. Euh, par la suite, euh, euh, alors que son petit-fils de Breteuil, oui, toute la famille de Breteuil était gagne. J'aurai l'occasion d'en parler à la fin. Là. Alors, et pouvoir et influence au niveau national. Euh, il a cherché à se faire élire Bon, et il est élu député pour la première fois en 1842 dans les Hautes-Pyrénées. Je reviendrai sur le choix des Hautes-Pyrénées dans la troisième partie hein. euh, mais pour lui se faire élire dans les euh, députés, c'était l'occasion d'aller siéger à l'Assemblée nationale, donc de revenir à Paris. Hein. Donc l'objectif, c'était de chercher euh, un, un siège. Quoi hein. euh, Il aurait pu le chercher ailleurs, pourquoi les hautes pyrénées, on verra après. Euh, donc, à partir de 1842, euh, et dans la deuxième et la, la dernière décennie euh, du de la monarchie de juillet. Ça va être pour lui une sorte de rampe de lancement sur le plan politique. Il est proche des fils du roi, hein il soutient le régime, il soutient la monarchie de Juillet et il poursuit sa vie mondaine, évidemment. Euh, Mais comme il est en même temps fils et frère de banquier, en renom, il va se faire une expertise dans les domaines économiques et financiers et il siège à la commission des finances. hein Bon. Et donc, comme il, il est considéré comme expert, Vous savez, même aujourd'hui, quelqu'un qui est un expert financier et qui qui siège à l'Assemblée ou au Sénat, on doit hein l'écouter. Alors, lorsqu'arrive février 1948, est-ce que tout va s'effondrer Parce que c'est une menace. Euh... Alors, euh... il se présente quand même aux élections législatives de 1848, mais il est battu. Il va rentrer à l'Assemblée constituante à l'occasion d'une partielle à Paris, d'une élection partielle à Paris, en octobre 1848. C'est-à-dire qu'en octobre 1848, on est, on est loin de la fièvre révolutionnaire de février, parce qu'entre-temps, il y a eu les émeutes de juin 1848, la répression, etc. Et, euh, donc, euh, le financier euh, est revenu en faveur du parti de l'ordre, et il va se faire élire en octobre 1848 à Paris. C'est un proche d'un Fierre. Bon, qui a qui coordonne un peu les droites dans ce qu'on appelle le parti de l'ordre. Mais attention, c'est pas des partis politiques organisés comme aujourd'hui. Pour ça, il faudra attendre la loi de 1901 pour qu'on ait des partis organisés. Hein. Euh, mais ce qu'on appelle le parti, c'est la mouvance, hein, le courant. Bon, donc euh, il, euh, il ce, ce parti de l'ordre qui rassemblait les droites, n'est-ce pas, et qui n'ayant pas de candidat pour les élections présidentielles de 10 décembre 1849 avait soutenu Louis-Napoléon pensant de tirer des ficelles hein et puis après Thiers s'est rendu compte qu'il il ne tirait aucune ficelle euh, mais Thiers il venait de l'orléanisme aussi et donc euh, Fould s'était rapproché de lui hein euh, mais progressivement euh, au cours de l'année 1849 euh, et sur, mais c'est parce que Louis Napoléon a été élu président de la République en décembre 1848, progressivement au cours de l'année 1849, euh, euh, Fould Achille, va se rapprocher du prince président hein, de, de Louis Napoléon. Il va se rapprocher et euh, le conseiller, etc. Euh, et le 31 octobre 1849 donc sous la seconde république encore hein, sous la deuxième république encore il devient ministre des finances il va démissionner fin novembre 1851 alors on ne sait pas pourquoi et il redevient ministre le 3 décembre 1851 entre temps il y a eu le coup d'état bon Alors, euh, était-il pour le coup d'État Certainement, parce que sinon, le 3 décembre, il n'aurait pas été renommé ministre des Finances. hein. Bon, il devait. Il s'est rapproché donc progressivement de de Louis-Napoléon et il soutient le coup d'État. Il va euh, redevenir ministre le 3 décembre 1851. Puis, le 28 juillet 1852, il devient ministre d'État. Et après le rétablissement de l'Empire, euh, euh, au début de 1859. À son titre de ministre d'État, va s'ajouter celui de. et de la maison de l'Empereur. Ministre d'État et de la maison de l'Empereur. Bon, sous la monarchie de juillet, sous sous, sous la monarchie absolue, il y avait avait un ministre qui était aussi ministre de la maison du roi. Enfin, euh, euh, c'était une sorte de ministre qui s'occupait de toute la gestion des problèmes de de la monarchie. Et donc là, il va s'occuper de tous les problèmes de de la maison de l'Empereur c'est-à-dire les affaires de l'empereur, etc. Et euh, il va rester ministre d'État, il n'y a pas de premier ministre, hein. dont ministre d'État, c'est le ministre le plus important. Il va le rester pendant 8 ans, jusqu'au 23 novembre 1860. Bon, alors j'avais une photo, où, une rare faute, euh, une photo, une photo d'un tableau où il est rarement représenté aux côtés de. Napoléon III, mais vraiment aux côtés de Napoléon III, il lui présente, euh, parce que euh, Napoléon III, il ne s'est pas allé tout de suite aux Tuileries, il y a eu des travaux aux Tuileries, et ces travaux ont été supervisés par Fould, Euh, et et Fould lui présente les travaux, enfin etc. On a un tableau qui est intéressant, mais ça, ça montre la proximité de Fould avec Napoléon III. Bon, donc euh, il, il redevient, euh, il, est, il est ministre d'État jusqu'en 1860 euh, et aussi ministre des Finances. Il va avoir une année difficile en 1860-1861. 1860, 1860 1861. Euh, Fould, il est jugé trop orthodoxe sur le plan financier. Il fait la guerre au déficit budgétaire. Voilà, bon. il n'y a rien de nouveau sous le soleil et on considère qu'il n'est pas assez volontariste en matière de dépenses publiques et donc il y a des gens qui, euh, qui, notamment Magne qui était son son adversaire à l'intérieur des des partisans de Napoléon III et qui qui lui succédera éphémèrement au, au, au ministère des Finances. Euh, bon, alors, il euh, y a une caricature de Daumier qui, qui montre Fould euh, en train de se croiser les bras, je vous l'aurais montré d'ailleurs, et on dit, voilà le, la posture du ministre des Finances, il se croise les bras devant les problèmes sociaux, euh, devant la nécessité d'investir, etc. Il se croise les bras, autrement dit, il fait rien, quoi. Voilà, euh, rigueur budgétaire. Euh, alors, pendant cette période, où il, va, il va connaître une, une année de disgrâce, de novembre 1860 à novembre 1861. Alors il quitte Paris, et il vient s'installer pour un an à Tarbes, hein, euh, pour montrer qu'il est loin de toutes les intrigues politiques parisiennes. Euh, en réalité, il, il, contre, il est au courant de tout ce qui se passe. Hein. Il va faire une seule sortie au mois de mai 1861 pour aller à Londres, hein, où il va rencontrer à Londres des milieux euh, d'affaires. Bon, après tout, euh, sa femme est est d'origine londonienne, alors euh, elle peut bien aller à Londres. Et de retour, il va rédiger un mémoire à l'adresse de l'empereur sur la politique financière à tenir. Et ce mémoire, il le rédige à Tarbes et il l'envoie à Napoléon III le 9 septembre 1861. Et Napoléon III en autorise la publication dans la presse. Et alors, là, Fould dénonce en règle la politique de Magne et il critique les dépenses de l'État, l'absence de rigueur budgétaire, etc. etc. Bon, Euh, il a dû convaincre Napoléon III, puisqu'il est rappelé en novembre 1861. En fait, comme le dit Frédéric Barbier, il rassure les milieux d'affaires, d'une part. Hein, La rigueur budgétaire, ça rassure toujours les milieux d'affaires. Avec lesquels il a des liens familiaux. Et il rassure aussi les capitales étrangères et Londres. Parce que euh, l'aventure italienne de Napoléon III... Hein, euh, la guerre euh, euh, pour soutenir euh, contre les Autrichiens euh, a coûté cher et euh, ça ça dérange cette politique des aventures il y y aura l'aventure en perspective au Mexique et ça, ça ne plaît pas hein, aux capitales européennes donc la présence de de, Fould aux finances est un élément à à rassurer les milieux d'affaires mais pas que les milieux d'affaires français Hein bon Je je passe, c'est pour montrer qu'il a une importance euh, nationale. Bon, euh, il restera euh, au ministre des Affaires étrangères, des Finances jusqu'en janvier 1867. Il démissionne cette année-là, en janvier 1867, pour raison de santé. Et euh, un après-midi du 5 octobre 1867, lors de courses de chevaux à la Loubert, il est pris d'un malaise. Et il est ramené chez lui et il meurt euh, le soir à Tarbes, hein, de problèmes cardiovasculaires, à Tarbes, à la Ville à Foule. Bon, son corps est rapatrié à Paris et les obsèques auront lieu à Paris, euh, au temple de l'Oratoire. Voilà. et là il y a des gens qui découvrent qu'il est, qu'il est protestant parce que finalement, enfin des gens, je sais d'après, euh, ce que j'ai pu lire, il y des gens qui disent oh oui on a appris, dans la presse locale ils vous disent on a appris qu'il est protestant C'est déjà, je, alors que bon, enfin, du moins c'était flagrant sur le plan public après l'opinion s'intéressait-elle ou pas à ça je sais pas et il est inhumé au père Lachaise Hein Il y a euh, d'ailleurs un tableau euh, dont je comptais vous montrer la la reproduction, là sur une image, sur une photo, euh, des obsèques au Père Lachaise à Paris. Bon, alors, maintenant, venons-en à la constitution du fief politique dans les Hautes-Pyrénées. C'est ma troisième partie. Euh, Oui. Alors, pourquoi il a choisi le département Euh, On sait qu'il a fait une euh, visite, une cure, aux eaux bonnes, dans le Béarn, en 1838. Et c'est à cette époque-là, vraisemblablement, qu'il a découvert la région. hein, euh, Il a découvert les Hautes-Pyrénées. Alors, il avait des problèmes pulmonaires. Bon, il a toujours eu des problèmes pulmonaires. Euh, D'après Jacques de Brabant, il avait une tuberculose. Bon, s'il avait une tuberculose, euh, déjà dans 1838, euh, bon, hein, à l'époque, euh, bon, je pense que Brabant, il, il doit peut-être euh, extrapoler. Mais enfin, bon, ça, on ne va pas euh, s'éterniser là-dessus, mais bon, c'est important à savoir. Il a des problèmes de santé, il était peut-être asthmatique aussi, hein, ce n'est pas impossible, parce qu'il cherche le changement d'air et euh, il vient donc dans les zones de montagne. Euh, mais c'est dans les Hautes-Pyrénées que l'année suivante, il décide de s'installer, en 1839. Hein euh, il aime les chevaux, alors il achète des terres à Tarbes et à Séméac pour élever des chevaux. Euh, il achète un hectare et demi à Tarbes dans le quartier de l'Ormeau. À l'époque, il n'y a rien. Hein bon, c'est. c'est, c'est... C'est de l'herbe, quoi. Euh, et là, il va monter un élevage de chevaux. Euh, mais en débarquant dans les Hautes-Pyrénées, il va tenter sa chance aux élections euh, législatives de 1839. Euh, il est élu D'abord au cantonal, il est élu conseil général de Tarbes-Sud, c'est la zone où il a acheté aussi hein, le le terrain etc Euh, et il se présente aussi aux législatives alors les législatives à l'époque c'est au suffrage censitaire hein, il n'y a pas euh, beaucoup d'électeurs dans le le département il y a 200 électeurs, grands électeurs donc en fait on connaît les gens et et il va être battu euh, battu par quelqu'un auquel il, il tiendra rigueur à cette personne-là plus tard, c'est euh, Colomès de Julien. Alors Colomès de Julien, je, je vous en ai parlé, c'était euh, un, euh, un polytechnicien originaire des Hautes-Pyrénées, qui avait été euh, euh, responsable de l'équipement hein, des ponts et chaussées dans le département. C'est lui qui a fait le tracé de nombreuses routes, d'ailleurs, et puis ensuite des projets de chemins de fer. Il a joué un rôle important dans tout ça, Commesse-Juillant. Il a été un éphémère euh, conseiller général en 1831 jusqu'en 1833. Et puis après, il a été élu euh, député. Euh, c'est un Saint-Simonien, il croit au progrès, etc. Il est, euh, il est il a une réputation de progressiste dans euh, le département. C'est un monarchiste, mais en fait, il est favorable à l'extension du du suffrage euh, censitaire vers le suffrage universel, etc. Bon, Euh, il fait partie de de, de la gauche des partisans de Napoléon III. Euh, Il soutient euh, localement. Euh, Bon, Euh, parce qu'il y a une jeunesse qui qui le soutient. En particulier, un futur républicain, dans Lourdes notamment, il a pas mal de relations dans Lourdes, il a épousé une fille de Dosa, euh, de Dambarère, pardon, du général Dambarère, et euh, son, son beau-frère sera député. Euh, bon, moi j'ai découvert, en recherchant les actes d'État civil, on trouve des choses hein, sur un personnage d'Argelès, qui est Jean-Pierre Sénac, euh, qui venait de Lourdes, qui avait épousé une Argelésienne. Et mais son témoin de mariage, c'est Colomès de Julian. Voilà. donc euh, après Sénat il évoluera vers les républicains hein. lui il sera très actif mais en 1848 il sera élu à la constituante, c'était un républicain Bon, il y a donc des gens qui défendent des idées de progrès etc et, 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 et euh, il était sortant d'ailleurs Colomès de Julien, il a été réélu et Fould a été battu Bon, il faudra attendre 1842 pour qu'il soit élu mais Colomès de Julien ne s'est pas représenté en 1842 donc il essaye de s'installer et en 20 ans il va agrandir son domaine Tarbé et d'autres domaines dans les Hautes-Pyrénées. Euh, son domaine Tarbé, en 1851, il est de 16 hectares. Hein euh, il a en 1851. Bon, il y avait des photos, mais vous connaissez tous la ville la foule, qui est le siège du, du parc national, hein, bon. avec un immense parc. Hein euh, toute la cité de l'Ormeaux, etc. Il euh, bon. euh, y a des écuries, il y a des granges, il y a des serres, et c'est un immense parc à l'anglaise. Hein euh, euh, il y ajoute, alors je ne sais pas pourquoi, les ruines du château de Beaucense qu'il achète en 1846. Hein euh, 1846. C'est, c'est Étienne Achille Achillefoule qui vendra le, le château de Beaucense euh, dans les années 1970. Il achète des terrains aussi à Poilferré pour y constituer un grand domaine agricole, le domaine de Mourles, dont il veut faire une ferme modèle. Hein et il achète également une ferme près de Banière. donc en fait il, il a plein de projets euh, hein, à, il joue les gentleman farmer etc quoi. Bon. Euh, évidemment il a de l'argent parce que euh, ce que je ne sais pas concrètement mais ce qui doit être vrai il doit quand même avoir ses petites parts hein, dans, la, dans la banque familiale euh, donc il était élu député en 1842 réélu en 1846 Il a été élu conseiller général en 1839. En 1841, il devient secrétaire général du conseil général. euh, Secrétaire général, oui, du conseil général. Enfin, secrétaire, pas secrétaire général, c'est pas secrétaire général des services, mais c'est le secrétaire des séances. Et en 1847, il en devient président. Hein, euh, du Conseil Général. Bon, en 1848, là aussi, il y a une cassure, il perd la présidence, puisque est élu Laporte, soutenu par les Républicains, etc. Mais en 1849, il retrouve la présidence du Conseil Général et il va la conserver jusqu'à sa mort en 1867. Donc on peut dire qu'il s'était bien implanté dans le département, quoi. Il s'est constitué des domaines, euh, politiquement, il est installé, et on peut dire que c'est le patron du département, entre guillemets, hein, si vous voulez. Bon, euh, parce que, bon, je, je vous ai dit que c'est le préfet qui a le pouvoir, réellement, hein, sur le Conseil Général. Bon, c'est lui qui décide, et le Conseil Général, bon, il, il, il approuve ce que, ce que dit le préfet, jusqu'en 1870. Mais quand euh, le président du Conseil Général et le ministre d'État, je ne sais pas si le préfet, il a beaucoup de voix au chapitre, hein. Voilà, bon, euh, oui, ça doit à un moment donné. Seulement, voilà, Fould est, doit être, est très habile, parce qu'on n'en trouve pas de traces de, de lettres envoyées pour euh, donner des ordres ou ceci ou cela. On n'en trouve pas de traces aux archives départementales. Et alors, il faudrait tomber sur des archives privées de la famille Fould, mais euh, on les a pas, euh, et euh, donc, euh, bon, euh, on n'a pas de preuve de tout ça. Euh, alors, en fait, pour, pour se constituer une majorité au Conseil général, il y a le mécanisme de la candidature officielle dont j'ai parlé juste à la dernière fois à la fin. Bon, Je rappelle le système et l'administration décide un candidat qui a un bulletin blanc alors que les autres ont un bulletin de couleur et puis tous les fonctionnaires sont chargés de, dire, de défendre la candidature du candidat officiel. Bon, euh, donc Quand on désigne le candidat officiel, ça permet d'éliminer les, op- les opposants et d'éliminer les rivaux aussi. Hein. Euh, et ça permet aussi de rallier au régime, bon, des opportunistes, hein, euh, des gens qui attendent quelques honneurs, on peut les ramener vers le régime. Bon, il y aura des opposants incont- que, que, qui seront irréductibles opposants. Bon, mais il y en a que euh, ils vont se laisser quand même attendrir. Hein. Bon, euh, et puis euh, on peut aussi neutraliser des gens. Bon, alors. Euh, lorsqu'il y a le premier renouvellement en août 1852 eh bien la plupart des candidats officiels sont d'anciens orléanistes hein Euh, euh, et des gens la moitié des candidats officiels siégeaient déjà sous la monarchie de juillet c'est à dire avant 1848 hein Euh, et jusqu'en 1860 il n'y a jamais eu véritablement d'opposition au Conseil général des Hautes-Pyrénées à foule. Hein Alors en, en août 1852, 11 sortants sur 26 n'ont pas l'investiture officielle. Bon, il y a huit républicains. Bon, euh, je, je passe les noms, je les ai évoqués, mais bon, je, ça vous hein, les huit républicains qu'il y avait élus, qui avaient été élus en 1848, ben, en 1852, ils ne retrouvent pas l'investiture officielle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi trois orléanistes, trois monarchistes orléanistes qui ne retrouvent retrouvent pas l'investiture officielle. En particulier, Eugène de Goulard. Hein Alors Eugène de Goulard, on aura l'occasion d'en reparler dans le département dans les années 1830. Il a été député dans les années 1840, il avait épousé une euh, ferro d'Arraud. Et en 1851, il était député, il a refusé le coup d'État, et il a passé une, une nuit en prison. Il a été arrêté. Bon, Et lui, euh, après, il, il, il s'est retiré de la politique parce qu'il a refusé aussi la candidature officielle. Et il va passer tout le Second Empire Enfermé dans son château de Luscan, bon enfermé dans un château, enfin enfermé c'est lui-même qui s'enferme dans sa propriété de Luscan, mais ça lui empêche pas d'aller à Luchon euh, lorsque euh, des, des personnalités parisiennes viennent en cure à Luchon, il, il est souvent à Luchon l'été, hein. c'est comme ça qu'il entretient des relations toujours avec Thiers et qui deviendra ministre de Thiers en 1871. Bon, euh, donc il se tient à l'écart. Son beau frère Tiburce Ferraud, qui était conseiller général de Bordère Louron, aussi n'obtient tient pas la, euh, l'investiture. Les Ferraud et tout, tout le clan Féro, c'est des orléanistes convaincus, ils restent monarchistes et ils vont pas vouloir se compromettre avec la monarchie, avec le, le Second Empire. Bon, il y a aussi un autre personnage qui est monarchiste, mais bon, c'est Henri Vergès de Luce. Hein, euh, d'Esquiez plus exactement euh, c'est un personnage qui était professeur de la faculté de médecine de, euh, originaire d'Esquiez de, 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 de à la faculté de médecine de Montpellier mais qui est un monarchiste catholique convaincu euh, certainement un personnage qui se serait pas laissé Dominé intellectuellement par Fould. Euh, euh, c'est lui qui, auquel monseigneur euh, Laurence avait fait appel pour examiner avec d'autres médecins euh, les premiers euh, guéris miraculeux de, de Lourdes. Hein. Bon, euh, Ce qui lui avait eu lu une médaille euh, du Vatican, etc. etc. Bon, et Vergès sera toujours exclu de la candidature par, euh, par Fould. Euh, il, le reçoit, il, il redeviendra conseiller général et maire d'Esquiez après euh, 1870, hein, jusqu'à sa mort. Il y a une vieille famille d'Esquiez, ils avaient une, une maison. Alors, c'est pas un hôtel particulier, parce qu'Esquiez, on n'est pas à Paris. Hein. Mais en enfin, fait, c'est une belle vieille maison avec un beau portail, il y a les initiales de, euh, du père d'Henri Vergès sur le portail, etc. Euh, c'est dans le centre d'Esquiez. Bon, Par contre, il y a 14 sortants qui obtiennent l'investiture. Hein. Tous ceux qui avaient... Revoté pour Foult, président, en 1849. Et puis il y a des nouveaux. Alors, dans les nouveaux, c'est intéressant. C'est là que par exemple, il va chercher le comte de Ségur d'Aguesseau. Vous savez, le, le beau-frère de la comtesse de Ségur. Euh, Son frère avait épousé la comtesse de Ségur. Euh, Mais il avait été préfet des Hautes-Pyrénées, il s'était plus dans le département, il avait acheté une propriété à Oléac-de-Batte, un mini château, un manoir, et euh, il il avait euh, ensuite euh, été plus ou moins euh, en conflit, euh, et il avait démissionné de ses fonctions de préfet, puis il est revenu, il a été élu député, En 1849, et en 1852, euh, Fould lui accorde, enfin, le préfet lui donne l'investiture officielle pour être euh, candidat aux élections euh, cantonales, bon, dans le canton de Pouillastruc. Et on va en faire un sénateur, mais les sénateurs sont tous nommés sous sous l'Empire. Donc voilà quelqu'un qui est un personnage un peu remuant, qui est neutralisé en quelque sorte, hein, parce que finalement on le couvre de gloire, et puis en l'envoyant sénateur, on l'envoie à Paris. Hein. Euh, c'est un peu pareil pour Bernard Lacaze, qui était euh, sénateur euh, de vie, qui, qui était un personnage aussi, qui avait une forte personnalité, hop, euh, devenu sénateur, on l'achète en quelque sorte. Bon, il y en a d'autres comme ça, hein, euh, mais je ne veux pas m'étendre. Bon. Euh, il y a eu après une grande stabilité dans la représentation du Conseil général, euh, au Conseil général entre 1852 et 1870. Hein. Euh, il y a eu très peu de renouvellement. Les renouvellements ne s'effectuent que quand quelqu'un meurt hein, ou démissionne. Bon, Ce qui fait qu'il a un conseil général à sa main. Euh, pour les législatives, même chose. Euh, il a, ils ont accordé l'investiture officielle dans l'arrondissement de bannière. Alors ça, ça a été très habile à Achille Jubinal le fondateur de la société académique. Achille Jubinal, euh, c'est un, un prof de lettres et d'histoire euh, de lettres anciennes et d'histoire médiévale à l'université de Montpellier. Bon, Il connaît le milieu baliéré, il a été républicain, il a soutenu le, le Drurolin qui était le candidat des radicaux aux élections présidentielles de 1849, et puis en voilà un autre qui s'est progressivement rallié à Louis-Napoléon. Bon euh, et c'était il avait le profil pour essayer de contrôler bannière qui avait été un peu l'épicentre des, <rire> du mouvement républicain sous la monarchie de juillet. Hein euh, parce que, euh, bon, c'est un lettré, il, il fréquente les, les milieux littéraires et, et les, les, le, le milieu de la petite société banniérèse, euh, et, et en plus, il a, des, il a des antécédents républicains, donc par conséquent, il, il sait très bien contre, euh, dominer et, et s'implanter dans ce milieu. C'est un piètre politique, hein Néanmoins, il sera député et il votera toujours pour ce que, euh, ce que lui demandera euh, le gouvernement de, de, de l'Empire. L'autre député, c'est Dosa d'Ambarère. Là, c'est plus délicat, euh, parce que Dosa d'Ambarère, euh, il a été élu en 1852, euh, il est conseiller général depuis les années 1830, il appartient au clan de Bertrand Barrère, il est lourdé, c'est un ancien magistrat, Euh, bon, il il, il, il prête serment de fidélité à l'Empire, il accepte l'Empire, etc. Bon, ce sera plus délicat quelque temps après. Bien, euh, je passe là-dessus, il entretiendra, il faut savoir aussi, dernier point quand même que je voulais dire là, sur sur, sur son rôle dans les hauts Pyrénées. Il n'y a qu'un seul quotidien qui paraît pendant tout l'Empire. C'est l'ère nouvelle qui a été créée sous la Seconde République et qui va continuer après sous la Troisième République sous le nom d'ère nouvelle, euh, qui avait fait l'objet d'études de quelqu'un qui a fait la politique aussi plus tard, Jean Journet, quand il était étudiant en histoire, avait avait fait un un mémoire sur euh, l'ère nouvelle. Sous l'Empire, l'ère nouvelle s'appelle l'ère impériale. Le propriétaire, c'est Fould, le patron, c'est Fould. Il y a un journal qui va durer jusqu'en 1852, l'intérêt public que des républicains ont essayé de financer, mais qui a disparu. Et il faudra attendre 1869 pour voir apparaître un journal orléaniste, l'observateur, que de Goulard finance sur la fin de l'Empire. Mais Fould est mort déjà. Bon, donc, euh, euh, il contrôle aussi le seul journal, quotidienne du département, ça c'est important. Euh, les préfets, il a eu un conflit avec le premier préfet Oscar Massy en 1849-59. En, en 1859, il était en poste depuis 1849. Oscar Massy a voulu mettre des barrières pour empêcher l'accès à la grotte. Euh, euh, au début, début, lors de l'affaire des apparitions, il a été désavoué par Fould. et après il y a eu un autre conflit, c'est que euh, 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 la cathédrale est à côté de la préfecture, comme vous le savez, et il voulait construire des écuries en les adossant à la cathédrale, ce dont l'évêque ne voulait pas, et dans le conflit entre l'évêque et le préfet, L'évêque était un fonctionnaire d'État aussi. Hein, faut pas. On est sous la, on est sous la, le, le régime du Concordat. L'évêque a perdu et Fould a soutenu. L'évêque a gagné, pardon. Fould a soutenu le, le, pré, le, le l'évêque et le préfet est parti. Hein, on l'a envoyé dans les Alpes. Euh, donc <rire> ça montre quand même qu'il a du pouvoir. Et alors la consécration, j'en avais parlé en dernier, c'est les deux séjours que Napoléon III fait. euh, dans les Hautes-Pyrénées il reste quand même trois semaines à Saint-Sauveur du 19 août au 11 11 septembre 1859 quand il arrive le 18 août 1859 il ne va pas à la préfecture il va chez Fould. Hein, et il hébergé chez Fould. Et au départ aussi, hébergé chez Fould. Bon. Qui montre que le préfet, <rire> il est squeezé dans cette affaire. Et puis, Eugénie, un jour, a eu l'idée d'aller passer une soirée à Tarbes et ils se sont improvisés. Bon, je sais pas, Il hein, n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas tout ça. Mais ils, se, ils ont débarqué à Tarbes. C'est Prosper Mérimé qui râle en disant, oui, parce que moi, je, j'avais une chambre à, à la ville de la Fould. J'ai dû aller loger en ville, ainsi que Adolphe, donc le fils aîné, pour laisser la place à l'empereur et à son entourage, parce qu'il n'y avait pas assez de chambres, certainement, dans la villa. Bon, euh, c'est de l'anecdote, mais ça montre quand même les liens étroits et le pouvoir qu'il pouvait avoir. Hein. Il est revenu ensuite en 1863, où il a séjourné aussi chez Fould, mais ça a été beaucoup plus bref. Alors, ce Fould, son, euh, son territoire et ça sera ma quatrième partie, il faut assurer la succession. Et, et, et donc, pendant quatre générations, euh, on va en avoir des foules. Alors le premier, c'est Ach, euh, Achille va assurer une assise politique à son fils Adolphe. Hein, euh, et particulièrement... Dans l'arrondissement d'Argelès. Euh, Adolphe, il a grandi dans l'ombre de papa. Hein. Euh, d'abord, il a fait un apprentissage à la banque Fuld, où il avait été mis par son père aux côtés du grand-père et, et des oncles, et des deux oncles, euh, Wolf et, et, et Bénédicte, euh, pour apprendre le métier quand même. Mmh. Bon. Euh, et puis, il est devenu, dès que le père est devenu euh, ministre, il a été toujours le secrétaire général. Hein, du ministère de son père. Donc c'est euh, le bras droit, c'est, c'est l'ombre si vous voulez, c'est enfin bref, hein, c'est le confident certainement, c'est, c'est le fils préféré quoi. Euh, il va falloir y trouver une, un siège. Et voilà que le 4 en, en mars 1860, le conseiller général Darrow meurt et c'est Adolphe Fould qui obtient l'investiture. Évidemment, il est élu. Hein, en mars 1860 à Haro et il sera réélu euh, en 64 dans le cadre d'un renouvellement normal bon euh, et puis arrivent les élections législatives de 1863 euh, Dosa d'Ambarère député depuis 1852 euh, conseiller général de Lourdes depuis 1838 qui avait été avocat puis procureur euh, qui est vice-président du conseil euh, général se représente en 1863. Il a été élu en 1852, réélu en 1857, il se présente. Mais il n'obtient pas la candidature officielle. Parce que la candidature officielle, c'est Adolphe Foulde qui l'obtient. Alors, ça a été négocié parce que euh, Dosa, dans Barère, il a accepté un poste de consul, consul de France à Gibraltar. Et puis, une promotion dans la Légion d'honneur, il était chevalier, il devient officier. Euh, Il accepte, évidemment, et Fould est élu député. hein. Euh, Et les élections ont lieu le 1er juin 1863, durant trois semaines au mois de mai, hein, Fould quitte le ministère, et il va passer les trois semaines dans l'arrondissement pour soutenir son fils. Il fait campagne Hein Et le lendemain de l'élection, il écrit au préfet Garnier « J'aime ardemment ce beau pays où j'ai commencé ma carrière politique et je suis heureux qu'il me rende affection pour affection. C'est une espérance bien douce que de penser que ces liens seront continués par mon fils. » C'est une des rares lettres qu'on ait de lui, ça. Hein Euh, Il est très content, il a tout fait pour installer le fils. Hein Euh, Le pauvre dosa (coughs) Barère. deux ans après, il est nommé à Dantzig c'est moins bien que que Gibraltar Euh, alors en 1866 euh, il y aura euh, un autre événement qui se produit, c'est la mort de Jacques Sasser qui était conseiller général d'Argelès il faut désigner un candidat officiel mais Adolphe est déjà conseiller général, qu'à Adolphe est candidat à Argelès, hein, candidat officiel. Euh, et il va être élu à la quasi-unanimité des suffrage exprimé. Autrement dit, on voit bien, hein, euh, on se crée un fief et dans l'arrondissement d'Argelès. Euh, bon, alors Adolphe sera vice-président du conseil général à la mort de son père. C'est Bernard Lacaz qui devient président, mais Lacaz y passe beaucoup de temps à Paris, ce qui fait que les sessions sont présidées par le vice-président. Hein et en 1870 il venait d'être réélu euh, député le 24 mars 1869 Adolphe Fould, il a offert au au conseil général un buste en marbre de son père on ne sait pas où il est passé ce buste en marbre, hein il a disparu bon euh, quand il se représente en 1869 son père est mort mais il dit dans sa profession de foi si vous consentez à renouveler mon mandat je considérerai mon élection comme un nouvel hommage rendu à la mémoire de mon père. Bon, » On voit bien qu'il se situe toujours dans la filiation. Bon, alors, après 1870, il se retrouve sans mandat. Euh, bon, il demeure, il demeure le propriétaire de l'ère nouvelle et euh, il est toujours combatif. Or, arrive une élection partielle, puisque euh, de Goulard meurt hein, en 74 et en janvier 75, il y a une élection partielle dans les Hautes-Pyrénées. Ce foule sera-t-il candidat ?» Il renonce à la candidature, mais il soutient Dominique Cazot, candidat bonapartiste. Euh, « J'avais espéré me présenter, des raisons de santé m'obligent à décliner ma candidature, mais j'espère que bientôt il me sera permis de me consacrer aux intérêts d'un pays qui depuis plus de 30 années est le mien. » Et il meurt quelques semaines plus tard à Paris, le 13 février 1875. Il avait à peine 51 ans. Bon, donc c'est la deuxième génération. Euh... Alors, il y a une troisième génération, j'avais des photos à vous montrer, c'est celle des petits-fils. Hein euh, il y a eu deux petits-fils qui ont fait de la politique dans le département. Le premier, il s'appelle pas le Foult, il s'appelle Henri Charles le Tonnelier de Breteuil. C'est le fils de Charlotte, hein euh, qui est né en 1847 et qui est mort en 1916 à Paris. C'était un officier, il avait fait Saint-Cyr, il a été capitaine pendant la guerre de 1870 et il a démissionné après la guerre parce qu'il ne voulait pas rester officier sous le régime républicain. Bon, ça dit long, hein. après tout c'est son droit. Euh, En 1877, il s'est fait élire député euh, monarchiste des Hautes-Pyrénées. Alors il est à la fois monarchiste, mais fouledien, parce qu'il fait référence quand même au grand-père. Eh, forcément, euh, dans, une, dans une circonscription où son grand-père avait installé euh, ben, l'oncle. Euh, il a été député monarchiste des Hautes-Pyrénées de 1877 à 1881. Il a été battu en 81, puis réélu ensuite en 1885 et 1889. Et il a démissionné en 1892. Pourquoi 1892... Le pape Léon XIII appelle les catholiques français à accepter la République, à se rallier au régime républicain, pour mieux le changer de l'intérieur après, mais accepter de se rallier. Et euh, il n'accepte pas le ralliement et donc il démissionne euh, le, le, le duc de Bretagne, le Marquis de Breteuil. Il démissionne euh, et après il ne fera plus de politique, hein. il est mort en 1916 à Paris. Il s'était marié en premier mari- première noce avec Constance de Castelbajac, euh, mais il a été veuf, et il s'était remarié avec une Américaine, Mrs. Garner, en 1891, et la fortune de Mrs. Garner a permis, euh, toujours sur ce bouquin sur les fortunes, euh, de transformer le château de Breteuil et puis de, de construire l'hôtel de Breteuil à Paris. Hein bon, euh, c'était, elle était fortunée, Mrs. Garner. Hein euh, alors ce personnage, il a été ami du prince de Galles, euh, et Il était un grand défenseur de l'entente cordiale hein, et il a milité pour l'Unité européenne. C'était un ami du prince de Galles, c'est-à-dire le futur Édouard VIII, Édouard euh, VII, où j'ai dit une bêtise, Édouard VII, le fils de Victoria, qui attendait que sa mère euh, hein, meure, et qui... Bon, vous connaissez l'histoire, parce que ça se répétera plus tard, mais... Euh, euh, et, et le prince de Galles était connu à Paris, hein, dans les milieux, il venait beaucoup. Il venait, il venait à Argelès d'ailleurs, hein, le, le prince de Galles. Euh, et euh, donc, euh, voyez un peu le personnage. Hein, euh, c'est quelqu'un qui, pourtant, fréquentait Gambetta, Clémenceau, mais qui avait soutenu Boulanger. Hein, et qui faisait partie des gens qui avaient essayé de ramener. Euh, de Oui, de ramener euh, Boulanger. Vous savez, Boulanger, le comte de Paris a essayé de le manipuler pour essayer. Ils espéraient que Boulanger rétablirait la monarchie. Hein, bon, comme l'avait fait autrefois le général Monck en Angleterre. Et. Euh, 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 de Breteuil avait été un des des émissaires du Comte de Paris auprès de Boulanger pour soutenir Boulanger et essayer de le le convaincre hein, de de, de restaurer la monarchie bon ça n'a pas marché alors après il y aura un deuxième petit-fils qui va arriver Charles Achille euh, 1861-1926 le fils d'Adolphe qui lui euh, ne va pas faire comme son cousin de Breteuil euh, il va euh, euh, accepter la République. Il est élu en 1889 au premier tour, dans le nord du département, Tarbevik. Euh, mais il se rapproche progressivement des Républicains. Il sent le vent tourner et il est de ceux qui, acc- qui euh, va se rallier à la République, à la demande du pape. Et donc en 1893 il, et 1898, il va être élu comme Républicain conservateur. Bon, euh, lui, il n'a pas eu euh, les principes de, de son cousin. Euh, il s'est fait élire aussi conseiller général. Euh, il, en 1898, l'élection a été très difficile pour lui, avec, il a été réélu de justesse, face au conseiller général et maire de Vic, Joseph Fitt, qui était un jeune radical qui était euh, très euh, vindicatif et à la pointe de, des... Euh, ah, on arrive à la fin. Bon, euh, il, pour éviter de se faire battre à nouveau en 1902, il va aller se présenter dans la circonscription de Lourdes-Argelès pour affronter le sortant député depuis 1892 qui était Michel Alicot. La laïcité est au cœur du débat, mais il va mettre, il va brouiller tous les repères et électoraux des, des électeurs euh, qui votaient traditionnellement pour Fould. Il a accepté la République, et dans son journal de campagne, plus que ça, Charles Achille défend des thèses laïques. Hein euh, c'est ainsi que les radicaux de la circonscription de Lourdes-Argelès ne présentent personne contre lui. Ils se font d'ailleurs sacrément engueuler dans un congrès départemental, quelques mois après, hein euh, parce qu'il va, mettre une, euh, il va, sati- il va brouiller toutes les cartes. Hein euh, mais pour les radicaux, tout est bon pour contrer Alicot. Hein Alors, euh, au premier tour, Alicot et Fould arrivent à égalité, 42% chacun. Il y a aussi un bonapartiste, Hector Sasser, qui s'est présenté parce que lui, il est très remonté contre les Fould, qu'il avait soutenu, etc., quand ils étaient bonapartistes. Et lui demeure bonapartiste, donc il se présente et il obtient 14%. Et il y a un socialiste candidat de Pontus qui fait 2%. L'élection est invalidée, mais Fould est réélu en 1903. À la Chambre, il va s'opposer au projet d'impôt sur le revenu, projet, proposition qui avait été faite dès l'époque par un certain Joseph Fitt de, de vic Bon, Donc là, il est dans le. Enfin, ça, ça ne surprend personne, mais surtout, il va voter la loi du 5 décembre 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Charles Achille Fould l'a voté. Alors, par la suite, il a dit que ça avait été une erreur, il s'était trompé, etc., etc., mais en fait, il l'a voté. Ce qui fait qu'en 1906, l'élection n'a jamais été aussi tendue euh, dans la circonscription de l'eau ça fait, euh, Jusqu'à l'époque, on n'avait pas eu d'élection aussi tendue entre Alicot et Fould. Il hein euh, y a les alicotins, dit la presse, et les Bon, Et euh, moi j'ai connu des vieilles personnes à Arges dans les années 80 qui se souvenaient hein, avoir entendu parler de cette élection. Euh, parce que ça, ça devient l'élection entre pour ou contre la séparation de l'Église et de l'État. Et il y a, y a un troisième larron qui se présente aux élections, c'est Alphonse Meillon, hôtelier euh historien connu, protestant. Et il dit, écoutez, moi, vos querelles, euh, parce que Charles Achille Foule s'est converti au, au catholicisme, euh, vos querelles de, euh, catho- entre catholiques, moi je m'en fiche, je suis protestant, je vais servir de neutre entre tout ça, bon bref. <rire> euh, mais finalement, Alicot est, est élu, et réélu, mais euh, après avoir l'interruption de, de, depuis 1902, et euh, Charles Achille va se réfugier à Condé-sur-Sarthe, où la famille avait une propriété, et il est mort à Paris en, le 15 février 1926. Je voulais dire aussi, à propos de Charles Achille, avant de, le, de vous laisser, euh, c'est dommage parce qu'il y aura deux autres générations, Armand Achille et puis les derniers, mais on pourra aborder ça la prochaine fois. Je vous montrerai les photos comme ça, récapitulatif. Il avait épousé, il avait fait un beau mariage. Il avait épousé le 22 janvier 1890 Claire Heine, une, une ancienne prof d'allemand m'a dit qu'on disait Heine euh, qui était née en 1865 et qui est morte en 1940 c'était la fille unique d'Armand Heine un banquier bordelais cousin germain du poète allemand euh, Heinrich Heine euh, et alliée à des familles du Premier Empire. Il y avait dans les alliances, dans la généalogie, on trouvait des alliances avec le maréchal Ney, avec le maréchal Murat. Euh, c'était une cousine de la princesse Alice de Monaco, l'épouse d'Albert Ier. Enfin, vous voyez un peu le milieu. Mais surtout, euh, surtout, elle était fortunée. C'était la fille unique d'Armand Heineux. Euh, une belle femme, je vous montrerai les photos. Euh, elle avait une énorme dot. Hein. Et dans sa dot, Elle avait le château de Bechevel et son vignoble de 56 hectares, qui est un grand cru du Médoc. (rire) Ça, c'est important. Et comme elle avait de l'argent, à la fin du XIXe siècle, elle a acheté à la veuve euh, du comte de Ségur d'Agosso le château d'Oléac de Batte et c'est comme ça que les foot ont eu Oléac de Bat. Ce qui fait que Charles Achille, n'est-ce pas, euh, il a à sa tête euh, un, un immense domaine. Hein. Euh, on verra que euh, ils, avaient ach- ils avaient aussi euh, des propriétés euh, en Normandie. Et parce que oui, ça c'est, c'est Adolphe qui avait épousé quelqu'un qui avait un élevage de chevaux en Normandie. Près de. Enfin, euh, c'est pas. Non, c'est, c'est, on dit en Normandie, mais c'est à Condé-sur-Sarthe, où ils avaient des, des, des chevaux. Euh, et donc, en fait, vous voyez, c'est quand même des gens qui ont une, une énorme fortune. Bon, euh, je, je parlerai alors la prochaine fois, puisque le dernier, c'est, euh, c'était. Euh, Armand Achille, qui lui sera que conseiller général des Hautes-Pyrénées et maire d'Oléac de bat mais qui est un personnage dans le département aussi. Voilà!